0: Está começando o Papo de Ponta, o podcast da Tecnoponta Treinamentos, com a apresentação de Emerson Rios.
1: Fala galera, tudo bem? Não se assustem, esse é o Papo de Ponta. A diferença é que dessa vez o Emerson, que normalmente conduz as entrevistas, vai ser o entrevistado e eu vou conduzir essa conversa. Meu nome é Michael Gil, eu sou jornalista e aqui na Tecnoponta eu trabalho criando conteúdo. Quero convidar você que nos assiste pelo Facebook, que nos assiste pelo YouTube ou escuta no podcast a conferir essa conversa que tem muita coisa legal. Tá bom? Vamos conferir?
0: Papo de ponta, aqui conhecimento é o que conta.
1: Fala Emerson, e aí, tudo bem? Como é que é pra você, assim, já começando a nossa conversa, né? Como é que é pra você inverter dessa vez os papéis, né? Você normalmente é um entrevistador e hoje tá sendo entrevistado. Como é que tá sendo essa sensação pra você?
2: É estranho, mas era esperado, né? Porque desde que eu comecei a fazer o papo de ponta, o pessoal fala assim, pô, quem é esse cara? <risos> então eu, eu achei que a gente tinha que dar uma invertida pra poder bater um papo mais ali contando essa história, né? Mas é estranho, é engraçado porque... Eu faço o papo de ponta e, e eu me sinto no comando, como se eu estivesse ali mirando a arma para alguém, né? Agora que eu estou parecendo aqui, eu estou que sendo, eu estou na mira.
1: Comecei, na verdade, essa nossa conversa falando sobre inversão de papel, porque a gente vai acabar abordando isso durante a nossa conversa, né? Mas vamos começar do princípio, vamos começar do princípio, né? Vamos apresentar. O Emerson. Quem é o Emerson? Como o Emerson começou a carreira dele? Vamos falar sobre tudo isso, começando primeiro com você, resumindo um pouco de quem é você. Vamos lá.
2: Cara, o Emerson é um cara que sempre sonhou ter, ter seu próprio negócio. Isso é uma, um sonho de criança mesmo ali. Eu acho que quando eu tinha, sei lá, oito, nove anos de idade, eu já montava clubinho com, meu, com o pessoal, os, os meninos da rua ali, já tinha essa, essa ideia de ficar tentando comandar e tal. É Aquela criança mandona, né? É engraçado porque hoje quando eu percebo, eu vejo assim, a liderança ela, ela se demonstra na infância, mas ela é muito mal compreendida. né? As pessoas pensam que a criança tem aquele hábito de mandar e tal, não sei o que, ou então de falar como ele quer. E aí depois se educar bem ali no sentido de dar capacidade, né? estudo e tal, você vai conseguindo direcionar essa, essa ideia de, de comando. E aí, começa com aquela ideia de da empresa de um homem só, como acho que todo mundo... A maioria das pessoas que, que vão assistir esse podcast também passaram passa por isso, né? Começa lá com sonho, eu vou montar meu próprio negócio, eu sou o próprio negócio, e vai passinha de cada vez, passinha de cada vez. Gosto muito de, de empreender, então... Se pudesse falar assim, resumir o Emerson, é isso. É uma pessoa que que sonhou em, em empreender e sempre gostou de empreender e é feliz empreendendo. Não importa se a gente está no momento bom, ou se está no momento ruim, a minha vida é sempre estar tá empreendendo montando um negócio ou então tocando alguma coisa. Uhum. Acho que seria um resumo na, na parte profissional, acho que seria isso.
1: Tá, como você falou, você é um empreendedor, você tem um negócio anterior, inclusive até aqui no ponta, né? A gente vai voltar um pouquinho aí no tempo para falar um pouco sobre isso também, né? Mas como foi, antes de você começar a ter os negócios atuais, aquilo que você acabou construindo, como foi a escolha do caminho que você ia seguir? Quais foram esses primeiros passinhos que você deu Profissionalmente falando, você pode detalhar um pouco mais pra gente?
2: Eu costumo falar que meu primeiro negócio foi a banda. Com 15 anos de idade ali, 16 anos de idade, eu entrei para uma banda de rock e mesmo sem perceber e hoje eu já vejo isso, né? Eu cuidava para comprar os instrumentos, eu cobrava, co cuidava da afinação dos instrumentos, aí eu ia atrás de local para a gente tocar e depois eu ia atrás do estúdio para a gente gravar e eu ia na gráfica para fazer panfleto. E ali eu achava que a música ia ser o meu futuro, mas na verdade era aquele negócio em si, né? Ali eu tava aprendendo, ainda como muito jovem, tava aprendendo como lidar com, com o empreendimento, naquela época foi a banda. Uh, o vocalista da minha banda se mudou para Brasília, e aí eu já também tinha acabado o ensino médio, a ideia, o que que vai o que vai ser da vida agora, eu comecei a estudar a, a área de tecnologia. Só para não ficar parado, ah, vou estudar tecnologia, ainda naquela época não existiam tantas faculdades à disposição, então era mais difícil a faculdade. Cara, 89, ensino fundamental, 92, 93, uhum. 94, acho que para ser mais preciso, é por causa da Copa lá do Romário. Uhum. Né? Então, eu aí comecei a estudar na área de tecnologia e eu odiava a tecnologia, não suportava. Computadores para mim parecia uma coisa de nerd, eu não suportava isso. Mas aí comecei a estudar essa área de tecnologia. Um dia alguém falou para mim assim, poxa, por que você não pode me ensinar? Né? Me ensina a mexer com isso, é tão legal que você faz e tal. Eu trabalhava com Photoshop, CorelDRAW, tinha lá uma influência do meu cunhado que trabalhava com isso. Né? E aí eu comecei a, a, a ensinar, é, aí eu falava, ah, <risos> meio que natural, né? Se você, se você quer que eu te ensine, eu vou então cobrar uma mensalidade. E ele falou, eu topo. Aí no quarto, lá em casa mesmo, minha mãe... Liberou, comecei a dar aula em casa, de informática. Um aluno, dois alunos, quatro alunos, seis alunos, eu percebi que ali tinha uma alguma coisa para eu fazer. Comecei a estruturar esse movimento. Isso tudo dentro da casa da minha mãe. Minha mãe liberou um quarto para mim, eu fui tocando essa essa operação inicial. Aí, o que aconteceu? Eu cometi o primeiro erro de administração. E aí, depois, quando eu fui estudar, eu percebi. A minha mãe, ela mora no centro da, de uma cidade, aqui do, do litoral, chamada São Vicente. E ali todo mundo chega fácil, porque todos os ônibus passam por ali, era muito fácil. E quando eu fui falar, ah, vamos dar um passo, vamos crescer, eu aluguei um, um imóvel num bairro e perdi todos os meus alunos, porque aí já não era mais tão fácil chegar. Então eu lembro que... Pô, o que, que aconteceu de errado, né? O lugar era mais bonito, o curso era o mesmo, eu era a mesma pessoa, só que eu perdi todos os meus alunos naquela ocasião. E isso aconteceu por conta de um erro, né? Quando você estuda administração, principalmente na parte de marketing, você tem lá os quatro P's do marketing, um deles é a praça. Eu errei na praça, eu fui para o um lugar longe dos meus clientes. Nessa ocasião, como eu praticamente estava passando muita dificuldade, porque não tinha mais alunos naquela ocasião, e eu comecei a trabalhar produzir coisas daquilo que eu estava ensinando então, eu como fazia cartão de visita fazia é, panfletos e naquela época era bem interessante que era o seguinte eu pegava imagens por exemplo lá não sei se você lembra naquela época tinha uma, uma campanha da Parmalat que tinha um bebezinho nos bichinhos aí ele fala tomou? lembra Super dessa campanha
1: daquela época assim né é,
2: foi uma campanha bem legal e como eu tava lá no bairro eu pegava eu pegava aquelas das revistas que tinham essa essa imagem e aí eu recortava o rostinho da, das crianças e ia nas escolinhas, batia foto de um monte de criança, montava com frases do é, dia das mães, alguma coisa, e fazia uns quadrinhos para vender. E era bem legal, assim, eu ficava inventando essas coisas e ficava mantendo a minha, a minha operação. Né? Eu fui pai muito cedo, com 22 anos eu já, já fui pai. Então eu tinha um filho para criar, então era bem, bem difícil, e eu ficava criando essas, essas coisas para poder dar, dar sequência. Aí começou a popularizar a impressão digital, né? As pessoas, a, houve uma inversão de estratégia, onde as companhias que fabricam as impressoras passaram a fabricar as impressoras mais baratas e o cartucho mais caro. Então aí todo mundo passou a ter impressoras e o meu negócio começou a ter dificuldade para poder vender o impresso. Eu falei, ah, se eu não posso vender o impresso, eu vou vender a arte, que é uma coisa que vai fazer com que eu consiga continuar produzindo o que eu gosto de produzir. Só que não era legal, porque para cada cliente que eu vendia uma arte, eu tinha que instalar lá um core draw, alguma coisa assim, os caras não tinham licença e não, não, não me parecia uma coisa correta de ser feita. Né? Então o que, que eu, o que eu pensei? Eu falei, bom, preciso desenvolver eu mesmo um software para impressão. Que aí eu faço a arte, exporto em algum formato e o meu software mesmo imprime. Só que eu não era programador, eu não tinha conhecimento para isso. E não existia também o Adobe, né? Eu não podia mandar um PDF para o cara imprimir. Então não era tão simples, né? Aí eu comecei a procurar onde estudar programação e foi quando eu conheci até aqui no Ponta. E eu vim fazer um curso de Delphi para aprender a programar. E assim que eu cheguei aqui na Tecnoponto Na então, Tecnoponta desse curso de Delphi, porque, como era aquela época na parte da tecnologia, né? A internet estava no comecinho. Vamos imaginar que a, a web foi criada em 95, foi chegando aqui no Brasil em 96. Eu estou falando do ano de 94. 95, 94 para 95. Então você vai, você vai perceber que não existia ainda esse negócio da internet como tem hoje. O que existia era... Impressão gráfica, o que existia era CD-ROM, era aquela fase que as revistas vinham com CD-ROM, então era, era tudo multimídia, mas era assim. Em um dado momento, lá mais ou menos pelo ano de 97, eu já tinha lá feito uns dois ou três cursos aqui na Tecnoponta, fui convidado pelo Rogério, que foi o fundador da uhum. Tecnoponta, até para quem quiser conhecer, o primeiro Papo de Ponta eu entrevistei, uhum. quem quiser conhecer está lá a informação da fundação e tal, e o Rogério falou assim: pô, por que você não traz os seus, os seus cursos de design gráfico, os seus cursos de computação gráfica aqui para a Ponta Não existia, né? A Tecnoponta tinha só ele e o Luiz Lapetina, que um dia eu vou trazer para o Papo de Ponta, tá me devendo essa.
1: Tá convidado, né? De novo. Ele tá convocado, né?
2: Convidado, <risos> ele já foi umas três vezes, agora tá convocado. Eu vou buscar ir lá, vou mandar sequestrar, só, vai, só, vai, só vou devolver para a família quando eu gravar. Eu tinha só o Luiz e o Rogério e não, não havia essa parte gráfica aqui, né? Aí eu, trou, eu trouxe os cursos para cá e o Rogério falou assim, sempre, sempre essa, essa pegada da inovação, né? Poxa, mas a, a parte de design gráfico, de multimídia, é uma coisa que já está aí. A gente tinha que fazer alguma coisa para essa área de web. Isso eu não, aí eu posso falar, 1998, hum. misturar a web com... Misturar a programação com design. Né? Então, você vai ter ali a web né, surgindo e ainda na conectividade. Então, você vai pegar a parte gráfica que o Emerson trabalhava, com a parte da programação que o Rogério trabalhava, com a parte de conectividade que o Luiz trabalhava. Misturando tudo, surgia ali esse ambiente web, aqui dentro da Tecnoponto. Essa época de estudo, de pesquisa, foi tão legal, achei tão bacana essa, esse universo, que aí nós fundamos, nós aí já foi eu, meu irmão, minha irmã, a gente fundou o Backsite, uma empresa só para trabalhar web
1: legal voltando um pouquinho aí para gente explicar algumas coisas primeiro né você falou lá no começo que você começou com uma banda e que você sim, tocava exatamente. rock, mas você não nos disse qual era o instrumento que você tocava. Isso é uma coisa que as pessoas vão querer saber. Qual ah, era toco... o instrumento que você tocava? Eu
2: tocava guitarra.
1: Guitarra? Toca violão, con... tocava guitarra. Sim, sim. Continua tocando até hoje nos momentos de...
2: Mais ou menos, porque eu me... quando, a... quando a Laís nasceu, a minha filha, uhum. é... eu tive que vender a guitarra para comprar fralda para ela. E aí, depois passou um tempo, aí a... num dia dos pais, a minha esposa com a Laís me compraram um violão. Aí foi um misto de frustração... Com felicidade, porque eu gostava <risos> da guitarra, não do violão, né? Mas aí eu, aí eu toco violão muito discretamente, muito, muito pra mim mesmo.
1: Uhum. Legal. Então a gente não vai ver um papo de ponta com você dando um show aqui no violão. Isso não eu vai acho, acontecer. Eu acho difícil, eu acho mais difícil. <risos> Legal. Bom, você falou do teu início na Tecnoponta, né? Dos Sim. cursos que você fez, veio fazer o Delphi e tudo mais, né? Isso lá atrás, na, na década Sim. de 90, né? E aquele ali, é bom, é bom a gente frisar, né? Você chegou à Tecnoponta, não foi agora, né? Não foi no ano passado não, não, quando não. você comprou a empresa, né? Tua não. relação com ela começou com como aluno ainda, né? Sim, então é uma relação antiga, de a gente já está falando de quase três décadas, né? Sim, sim. A própria Tecnoponta tem quase três décadas de existência, sim. e o teu início foi lá como aluno. Sim. Como é que foi aquele começo, aquele primeiro curso? Fala um pouquinho mais para a gente, como foi o primeiro curso, contato com a empresa, como é que foi? São duas coisas
2: legais para poder falar sobre isso. Primeiro que nós temos a Tecnoponta Sistemas, que era foi a Tecnoponta que eu conheci. Rogério Lacerda, ele, o, o movimento da Tecnoponta, ele é, ele é incrível, ele é muito legal. Assim, eu acho que se, se eu pudesse de, falar mais sobre essa com as pessoas, elas vão entender o porquê que a Tecnoponta existe. A Tecnoponta, ela nasce do Rogério Lacerda, dono de uma fábrica de software, é, em que ele está com dificuldade de encontrar profissionais no mercado. Então, o que, que ele fez? Ele começou da aula, que ele era muito experiente, né? o Rogério é o Bill Gates da Baixada Santista, o cara mais inovador na área de tecnologia que eu conheci na minha vida. Então, ele começa, ele mesmo, a capacitar a equipe dele. Só que como os funcionários dele, os programadores, eles, eram, eles faziam faculdade, essa informação vazou e alguns, alguns funcionários falaram, poxa, são é um amigos meus que querem fazer também. Eu posso tra trazer para cá? ele falou, ah, tudo bem, desde que eles pagam um café aí para fazer o coffee break. Então, se você vier fazer uma aula aqui no Ponta Hoje, você vai encontrar o modelo que foi criado nesse formato. De repente, um, pro, um, um empreendedor capacitando os seus profissionais e aí, por conta do pessoal que vem de fora, que são os estudantes a elaboração de um café, que é o Coffee Break da Tecnoponta, ele, ele vem desse, desse movimento, né? Uh, eu fiquei sabendo que também estava acontecendo, eu fiquei sabendo, já não era mais já não era aluno, não era colega de ninguém, mas essa informação foi, foi sendo transmitida, e eu fiquei sabendo que ele estava dando aula também. E procurei a Tecnoponta e fiz o curso de Delphi. Só que ainda não era uma escola, era uma empresa de software que o dono dava aula à noite. O Luiz Lapetina, que era o que dava aula de Windows Server, naquela época era o Windows NT4, né? Ele, ele também era amigo do Rogério e falou, pô, eu também estava querendo dar aula aqui na escola, mas já que você montou a estrutura aí, a sala de aula, acho vou. o que, que você acha da gente fazer junto? Aí o Luiz veio e eu cheguei, eu era o caço, Caçulinha, né? Eles não gostam do que eu falei, mas eu sou mais do que eles. Então, eu cheguei, eu era o Caçula naquela ocasião. Ainda era uma empresa de software que tinha esse evento à noite para dar os treinamentos. Então, quando eu cheguei para fazer aula, não existia Tecnoponta treinamentos. Era Tecnoponta, era uma empresa de software e eu vim para dar treinamentos também. Só que esse movimento dos treinamentos se consolidou, e aí o Rogério vendeu a empresa de software e surge a ponto Treinamentos. Então, quando surgiu a ponto de Treinamentos, eu já estava aqui, já dava rola aqui, já era um dos três, entendeu? Eu não, eu não faço parte da fundação da ponto Sistemas, mas da ponto Treinamentos eu estava desde o início.
1: Uhum. Legal. Entendeu? Você fez quantos cursos até chegar ao estágio de ser professor? Porque depois, como você falou, você deu aulas aqui, né, Por, durante um bom período. Foram quantos cursos até lá?
2: Com o Rogério eu fiz todos dele, ele devia ser uns quatro cursos, né, que é o DELF básico, uhum. o avançado, DELF para a internet, e eu, era, eu fazia parte do clube Delphi, né, que era o Doutor Delphi, que era um clube. Uhum. Então eram quatro cursos com ele, fiz o curso do Luiz Lapetina, que era um Windows Server, eram dois, né, seis cursos. Uh, e aí quando eu comecei a dar aula, aí daí pra frente eu comecei a fazer uma série de cursos, mas aí já era porque eu tava dentro da casa, eu, eu fiz ali, eu, eu como aluno ali estudando, devo ter feito uns 10, 11 cursos no final, né, uhum. mas aí porque eu já tava aqui dentro, aí surgia o curso, eu fazia porque eu gosto muito de estudar, então fazia isso. Uhum. Como professor, eu escrevi 14 cursos. E tu começou e tre... a dar
1: aula quando aqui? Em que ano você lembra?
2: 98. 98 mesmo, tá? 1998. Dei aula de 98 até 2008. Eu treinei 3 mil pessoas aqui. Aliás, se alguém que estiver assistindo aqui a gente já foi meu aluno, comenta aí embaixo, deixa manda um recado para a gente poder matar a saudade.
1: Então, na verdade, você viu o surgimento né, da, da, da empresa como ela é hoje nessa questão de treinamento, sim. né? Como você falou e você viu então os passos que ela foi dando, né? Sim, quanto sim, você sim. contribuiu ainda como professor? Você falou de quantos cursos você criou, quantos cursos você, você deu aqui, né? Quantos treinamentos? Mas sim. quanto você contribuiu nesses dez primeiros anos para o crescimento, né? Para que até que no ponto ela ganhasse a força que ela tem de mercado, se tornasse a empresa referência que ela é.
2: É difícil porque foi um trabalho muito de equipe, né? O Rogério, para quem conhece, sabe dele, ele, ele tem uma visão, ele vai, vai investindo em algumas áreas. E até que no ponto, quando nós começamos, naquela época, nós, quando eu falo nós, na parte de treinamentos, né? Ela tinha duas salas de aula só. Ela era aqui nesse mesmo prédio aqui em Santos e tinha duas salas de aula. Então o Rogério tinha a sala de aula dele e a outra eu alternava com o Luiz. Então, o Luiz ia dar uma turma, eu ficava de fora. Depois eu vinha dar uma turma, o Luiz ficava de fora. Aí eu percebi que eu tinha demanda para poder ficar continuamente dando aula. E eu pedi para o Rogério que se eu podia criar uma turma de madrugada, que foi o Corujão. Aí ele permitiu essa loucura, né? E eu criei uma turma de ASP na época, que foi da que era das 11 até 2h30 da manhã. E era terça e quinta só. E essa turma de ASP... No, na madrugada ele ficou ele percebeu que ali tinha um espaço para investir e começou a expandir aqui em Santos né alugou outra sala e eu passei até a minha sala e treinava muita gente então por, eu acho que por conta dessa dessa desse momento que deu essa crescida aí ele já começou a pegar outros professores aí veio o Renato Caiobi aí veio o Marcelo o próprio Anderson também. Aí começa a começam a chegar os outros professores aqui em Santos dá dar uma consolidada. Um tempo depois, aquele, meu, aquele velho sonho, eu acho que todo mundo que é da Baixada Santista fica naquela sombra de ir para São Paulo e tal. E aí foi quando foi montada ponta São Paulo e eu cheguei a dar um, uma turma inteira de Linux lá, cinco cursos lá. Só que eu não, não me adaptei, porque naquela, no momento em que montou São Paulo, a andar de São Paulo, a gente tinha... Eu estava... Você tem que imaginar o seguinte, que ao mesmo tempo que a Tecnoponta vai crescendo, eu lembro que eu falei que eu criei o Backsite, o Backsite também vai crescendo. Então, quando chega naquela etapa que a gente montou São Paulo, eu estava dando aula em São Paulo, eu tinha que me dividir entre Tecnoponta São Paulo, Tecnoponta Santos e Backsite. Nessa divisão, eu já não estava mais conseguindo lidar, eu cheguei no meu limite da capacidade de, de conseguir administrar e eu tive que fazer uma opção e optei pelo Backsite. Então, no final de 10 anos... Aí eu optei por ficar no backside, que era um empreendimento meu, né? E aí nessa opção que eu fiz, eu treinei pessoas para ficar no meu lugar aqui. Muitas pessoas foram... Eu deixei a ponto extremamente bem organizada nessa parte. E em 2018, eu, me... eu fiquei exclusivamente backside. Uhum. Foi isso que aconteceu.
1: Você saiu da ponto em 2008, mas de certa forma ela nunca saiu de, não, de não. dentro de você, né?
2: É, só uma correção. Eu entrei... É... Não... Ah, eu falei errado, é verdade. Eu entrei em 1998 e saí em 2008. Uhum. Não, do, não 2018, você tem razão. Saí em 2008, foram 10 anos. Só que, professor eu já era antes e nunca vai deixar de ser. Então, eu já tive a minha escola antes, aí depois eu fiquei 10 anos aqui e fui para o backside. No backside, se você visitar um dia a minha sala lá, onde eu trabalho tem uma lousa e uma TV para eu explicar. E eu sempre, o meu trabalho é sempre formar pessoas, eu sempre faço isso desde sempre. Muita gente trabalhou comigo no Backsite fala que o Backsite é uma grande escola, mas lá não tem aula, lá tem na prática, né? Então, mas as pessoas chegam lá, não adianta. Vem fazer reunião comigo, vai tomar uma aula, vai tomar uma aula. Então, eu nunca deixei esse movimento de ensinar as pessoas. Sempre gostei, sempre fui apaixonado por isso. E até aqui no ponto, tá é sempre ali, né? No radar, mas como um grande parceiro do que era o
1: Rogério Lacerda. Voltando um pouquinho na questão do backside, né? você falou Sim. que ele surge né? e o quanto o surgimento dele também tem como base a Tecnoponta. Queria que você falasse isso porque você saiu em determinado momento, começou a cuidar Sim. da empresa que você criou, Sim. mas talvez você nunca tivesse essa empresa se você não tivesse passado e tivesse tido as experiências que teve aqui. Então, ah, o, quanto, o quanto isso foi importante para que você conseguisse ter a empresa de sucesso que você tem?
2: Ah, 100%. É por porque tequilo, não é só o backside, tá? Eu posso... Eu acho que se eu fizer um esforço aqui, eu vou lembrar de umas 10 empresas que surgiram aqui dentro, tá? Então, a Tecnoponta, ela é um ambiente de muita inovação. As pessoas... É muito comum o um professor vir da aula e nesse momento que ele está ensinando, ele está criando tecnologias novas, ele está criando conceitos, ele está trazendo para o aluno aquele conceito, ele vai criando referências e vai criando relacionamento com os alunos. O aluno sai da, sai da escola e vai tentar fazer coisas e, às vezes, não consegue e procura o professor. Então, é muito comum que o professor tenha uma continuação dessas relações. Então, é, até porque a gente faz aqui a mentoria, né? a gente tem essa, essa relação com o aluno muito forte. Então, por exemplo, o cara vem fazer um curso aqui não vai embora, acabou, já era. Sempre tem uma conexão muito forte. Então, eu posso garantir para você que toda a minha equipe era formada por alunos da Tecnoponta durante muitos anos. E posso garantir para você que muitos dos meus alunos, muitos dos meus clientes foram meus alunos. Também. Que então, legal. eu posso garantir que essa oportunidade para criar o Backsite, ela surge muito aqui dentro. E até hoje, por exemplo, eu posso encontrar em alguns clientes, eu consigo encontrar alunos meus. Até hoje, eu ainda vejo isso. Para ter uma referência, fica, fica essa marca. Então, eu posso... É, é difícil eu falar que eu não teria o Backsite se eu não tivesse vindo a Tecnoponta, mas é muito fácil falar que a Tecnoponta ela potencializa muitos negócios.
1: Uhum. Legal. Só para quem está assistindo, a gente não conhece muito ter... Ter uma noção mais exata, explica um pouquinho, até de forma resumida, né? O que, que é o backsite, com o que, que o backsite trabalha, o que, que ele faz. O backsite
2: ele começou lá em, em 98 também, fazendo site, meio óbvio, né? É, depois, com o tempo, a gente começou a ter uma grande quantidade de, de clientes que, que, que nós fazíamos sites, aí nós fizemos um sistema de gestão para poder ajudar a fazer a manutenção do site, que foi o eSolution. Primeira fase do backsite, desenvolvimento de site. Segunda fase do backsite, desenvolvimento do software de gestão de sites. Depois eu passei a ter que criar, é, é, treinar pessoas para poder programar esse software. Então aí eu passava, é, o meu passo já não era mais fazer o software, era, era capacitar as pessoas a, a lidar com esse software. E depois passou a fase em que eu comecei a criar soluções que esse software, que essas pessoas iam programar nesse software, era é um pouco mais complexo. É assim. Chega ao limite, o programador ele tem uma coisa que é assim. Uh, o programador ele, ele, ele se especializa em código, em banco de dados, em algoritmo, em lógica, só que ele se desconecta da área de gestão. Ele, ele não sabe o que deve ser automatizado, as melhores práticas de gestão. Então, houve um momento ali no, no meio da criação do backsite em que eu falei, agora eu preciso entender mais a cabeça do cliente. E aí foi quando eu fui estudar administração. E aí os softwares deixaram, de, os, a programação deixou de ser o foco e sim a automação dos processos que, que aquele sistema ia trazer. Uh, e depois eu me pós-graduei em gestão pública para poder entender mais como os softwares é, podem influenciar nas, nos municípios, no, no estado, na, no, nos órgãos públicos. Então o Backside se tornou uma, uma empresa que, que for, é, fornece tecnologia para automação de processos que faz a relação entre o cidadão ou o cliente e a equipe, né? no caso do servidor, no, se for governo e tal. Então, a gente trabalha, no caso do, do comércio, no caso do, da empresa privada, na área de CRM, que a gente é bem forte nessa parte do, do CRM, da ferramenta de CRM, não na operação do CRM em si, mas na ferramenta do CRM. E na parte do governo, a gente trabalha nessa área de processos, onde vai protocolo, tramitação de processos, que é para lidar com a ouvidoria, essa área de, de comunicação. Sempre a relação entre o cliente final e a equipe. É ali que a gente atua.
1: Você sai daqui em 2008, né, e você volta em 2020, Sim. né, então a gente está falando é de praticamente 12, 12 anos. anos em que você ficou focado no backside, né, Sim. mas você já falou aqui, momentos atrás, que o dar aula, o ensinar, o instruir, isso nunca saiu de você, então Sim. eu queria que você falasse sobre esse período exatamente de 12 anos, ou de aproximadamente 12 anos... Você tinha algum tipo de projeto? Você tinha alguma ideia de trabalhar com curso, de trabalhar com capacitação, trabalhar com treinamento de alguma forma? Isso foi uma ideia que você alimentou durante esse período antes de voltar para cá?
2: Talvez como nostalgia, talvez como saudade. Mas eu não, eu não conseguiria montar uma escola por conta da minha parceria com o Rogério, entendeu? Assim, eu, talvez eu, eu potencializaria o negócio dele com software. Mas eu jamais iria para uma situação de, de, de tê-lo como meu concorrente. Eu não conseguiria fazer isso, não. O que a gente tinha lá era software para a área de, de sinal de distância. Então, tinha vontade de criar situações, a gente criava tecnologia para isso. Então, por exemplo, hoje, toda tecnologia que está sendo colocada na Tecnoponta para o ensino à distância é oriundo do backside. Então, agora, eu meio que faço a fusão das duas, da, da, dos dois, é, das duas paixões ali, né? Mas eu acho que eu teria muita dificuldade de conseguir montar é, se não fosse com ele, entendeu? É porque, eu, veja, sim. eu cheguei aqui com 22 anos de idade, esse cara me deu a oportunidade. Uhum. Então, eu não, eu não conseguiria, eu acho, que pegar e montar uma coisa para competir com ele. Vontade, sim, eu acho que se eu tivesse que dar aula, eu daria aula aqui, entendeu? Era mais sim. ou menos isso. Mas eu não me, eu não me afastei da, da instrução, porque eu passei a ensinar pessoas a usar o meu software. Então, só que esses treinamentos que aconteciam lá no backsite, eles eram da nossa ferramenta. E eles eram gratuitos, eram para os nossos clientes. Então, eu nunca, nunca me desconectei da, desse processo de ensinar, mas aí eu só não, não, não comercializava esse, o treinamento.
1: Legal. Então vamos lá, frisando, né? Se a gente for pegar uma palavra importante, que você, ou um trecho importante do que você falou agora em relação a ter ou não ter uma um escola, ou alguma coisa parecida naquele período de tempo, você Sim. falou sobre não concorrer. Você Sim. não concorreria com quem te deu oportunidade lá atrás. Sim. Mas então eu vou pegar outra palavra que surgiu no meio do caminho aí, que foi oportunidade. Sim. Né? Você não concorreria, mas surgiu uma oportunidade. Né? Tem, o que, que você pode falar para a gente a respeito disso? Da oportunidade de vir para cá e de passar a ter, a, a gerir a Tecnoponta.
2: Tá. A minha relação com, com, com o Rogério sempre foi muito forte, né? então nunca, nunca teve nenhum risco para poder falar sobre qualquer coisa. Quando eu, eu começou a pandemia, né? foi a pandemia que causou tudo isso. O Rogério jamais teria feito as, a, a venda da Tecnoponto se não tivesse acontecido a pandemia. Ele também passou 28 anos aqui e também, veja, o Rogério vem da área de software e monta uma escola e agora ele deseja deixar a escola no caso desse movimento que aconteceu e volta a desenvolver solta, ele gosta desse negócio, entendeu, então ele tem, ele não, não parou ali, ele só tá muito tempo aqui dentro e ele queria fazer uma coisa nova tal, então a gente já vinha conversando, já aconteceram algumas oportunidades dessa, desse bate-papo mas ainda sem muita pretensão quando veio a pandemia, para ele foi assim ó, é o momento é agora e aí eu mandei uma mensagem para ele perguntando, e aí, como é que você tá passando por essa fase da pandemia? E ele, e ele falou, olha, se fizer algum sentido para você, eu acho que o momento é esse. Aí eu tava três meses na, ali dentro, do, dentro da minha chácara ali também afastado, como todo mundo ficou, né, não sai de casa e tal. Vim para cá, conversei e aceitei o desafio e bora para frente, estamos aqui.
1: Isso foi, você começa a tua gestão aqui em julho, né, do ano passado. Julho, julho de 2020. A gente tava no... Era o quarto mês da pandemia no Brasil, né? Se a gente for, for colocar aí na na conta, né? Começou em Sim. março, então a gente estava praticamente quatro meses depois. Os casos muito em alta, muita incerteza. A gente não vivia o momento que a gente vive atual com vacinação, redução de casos, as coisas voltando Sim. ao normal, Sim. né? Um período de fechamento, inclusive de escolas, né? No passado nesse período as escolas seguiam fechadas. Então Sim. um cenário que na teoria não era propício. Muitos talvez uhum. não fizessem qualquer tipo de investimento, mas empreender também é arriscar e isso foi uma coisa que foi levado em consideração na hora que você topa o desafio e vem para cá?
2: O, o período era entre a primeira e a segunda onda, sem saber que viria a segunda onda. Né? Isso. Então, ninguém sabia que viria uma segunda onda, estávamos com a ideia de que estaria acabando a pandemia já, porque era o final da primeira onda. É, quando você fala que o momento não era propício, você está sendo bem elegante, porque o amigo meu que trabalha <risos> comigo lá no Luiz, ele falou assim, quem é o idiota? que vai comprar uma escola no meio de uma pandemia. Eu já tinha comprado e ele não sabia. É, aí eu olhei para ele, aí ele ficou me olhando, olhei para ele, ficou me olhando, ele falou... Hum,
1: Sem <risos> <Tenho> mancada. <risos>
2: Não, é o seguinte, ó. É, eu não comprei aqui no Ponta para um ano. Comprei aqui no Ponta para minha vida. Então, não, não foi. Eu, eu gosto desse movimento, assim. Eu, eu, eu amo essa empresa. Não, não vim para cá para ter resultado no primeiro mês, eu vim para cá sabendo que, que, que não ia ser fácil, sabendo que, a gente ia, que eu ia ter que vender minhas coisas se precisasse, para poder conseguir manter a escola em pé. E é assim que tem sido, tá? Está sendo na guerra mesmo. O a a meu projeto de vida não era. A relacionado a Taquino Ponta não era, não era uma oportunidade como se eu tivesse, olha, apareceu um. Imóvel barato para comprar e vender depois. Não, não vim, não vim para, voltei para isso. Então, eu sabia que, assim, é, aquela imagem do garoto inovador com 22 anos que criou o Backsite, eu, eu tenho 46 anos, então daqui a pouco eu estou com 50, 60, já vai ser mais difícil de manter. Mas aqui, como alguém que está compartilhando conhecimento e tocando esse ambiente de, de inovação e empreendedorismo e, e educação, tem muito espaço para mim, para trabalhar. Então, o Backsite, ele é importante demais, porque, na verdade, o que está acontecendo hoje é uma fusão entre esses dois negócios. né Então, tanto o Backsite quanto a Tecnoponta têm se fortalecido mutualmente. Né? Tecno, o Backsite é, enxerta a tecnologia na Tecnoponta, a Tecnoponta a capacitação nos funcionários do Backsite. Então, a gente está ficando muito forte por conta dessa união. Mas a Tecnoponta foi nessa linha. Assim, não foi uma, uma oportunidade para ganhar dinheiro, não. Eu, vim, eu voltei para casa. Foi meu. Eu voltei para casa. Foi essa foi essa essa sentimento que que rolou. É, na minha família inteira, meus filhos, minha, minha esposa, minha mãe, meus sobrinhos, minha, tem até que no ponta como uma coisa que sabe que eu que eu tive bastante é, retorno por, por estar aqui. Então estar de volta até aqui não ponta nem de perto parece uma ameaça. É, é muito óbvio, né? Não, não existe vitória sem guerra. E a gente está num momento do meio de uma guerra contra um vírus e mas uh, nós vamos passar por isso e, e para mim, é uma honra estar aqui de volta.
0: Você está ouvindo Papo de Ponta
1: queria que tu desse alguns detalhezinhos pra gente, por exemplo, você começou a conversar com o Rogério e aí senta quantas noites lá na, no caderninho, anotando, vai não vai, faço não faço. Como é que foi esse período aí até bater o um martelo e falar, não, vou voltar pra casa?
2: Cara, de verdade, de verdade, eu comprei a Technonta pelo, pelo Zoom e paguei pelo Nubank. A gente se viu uma vez para olhar até aqui na ponta aqui em Santos, uma vez para olhar até aqui no ponto de São Paulo, o resto, porque eu fui vir para olhar. O resto foi tudo pelo Zoom e foi muito rápido, porque ele me deu uma semana para pensar. Não foi assim. Uhum. Ah, vamos conversar aqui. Não. Ele me deu uma semana, eu fiz uma proposta, ele falou: fechado, a gente assinou. Ele foi embora e dali para frente a gente conversa de vez em quando e foi desse jeito, cara. Ele já sabe, ele, ele também confiava que, que, eu, que eu já conheço o processo. Então, para ele, ele ficou em paz de saber que, que não era um amador que ia chegar sem saber por onde fazer as coisas. Ele sabe, ele sabe da, do que nós vivemos aqui durante 10 anos. Então, foi, muito, foi tudo muito rápido. E eu fiz propaganda de duas empresas sem nem receber nada.
1: <risos> Faz parte, né? amizade tem é. disso também, né? Quando você chega, você entra aqui você já começa a colocar um pouco da tua cara, como você falou, né? Você traz toda a experiência do backside para cá e você implementa aqui o ensino à distância, né? Uma coisa que ainda hum. não existia, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Vamos lá. Até que no ponto no ensino à distância, a primeira, a primeira oportunidade que aconteceu foi, sei lá, uns 10 anos atrás, talvez 15, porque eu estava aqui ainda, nós já tentamos fazer isso, mas naquela época nem o mercado... Nem a internet, nem as tecnologias que estavam aí estavam prontas para serem feitas. Então, esse processo tem, a gente tentou fazer há 15 anos atrás. Eu ainda estava aqui, o Rogério, fizemos uns cursos, mas era, a internet era ruim, as, era, meio, era meio difícil fazer isso. E aí quando eu voltei, eu voltei porque o mercado se consolidou nessa área. Então, por exemplo, o Backsite já domina essa área da internet, como trabalha, as ferramentas já são mais avançadas, a internet possibilita e, e, os, desculpa, e as pessoas estão também à disposição disso, entendeu? Então, as pessoas já aceitam mais isso. Então quando eu cheguei, eu cheguei com a faca e o queijo na mão. Ou seja, só para fazer curso tinha que ser online, porque estava no meio de uma pandemia, eu tinha toda a tecnologia o mercado estava esperando. Aí é faca, queijo, é, goiabada, vamos embora e a gente fez Uhum. Hoje o EAD representa 30% do faturamento da empresa. Com certeza foi muito importante para passar pela fase da pandemia, senão a gente não teria passado.
1: É, e essa questão do ensino à distância, durante a pandemia, ela ganhou corpo, né? É uma coisa Sim. que existia, né? talvez algumas pessoas vissem ainda com preconceito, mas isso foi caindo, né? porque as pessoas foram fazendo, foram consumindo, foram gostando, foram vendo que existe a possibilidade sim, sim. de você absorver, de você ganhar conteúdo, condições diferentes, né? não, não necessariamente estando no local. Né? Mas eu sim. queria que você explicasse agora, falando do, de como funcionam as aulas aqui. Ensino à distância, existe, existem formas diferentes de, de se ter um ensino à distância. né? Sim, como sim. funciona o daqui da Tecnoponta?
2: A Tecnoponta, o nosso ensino à distância é igual ao ensino presencial, não é gravado, ele é ao vivo. Quando vai começar a aula, você tem que estar de frente para o computador, inicia uma reunião, como usa, a gente usa o Zoom, como se fosse uma reunião mesmo, e o professor vai explicar como se é ele estivesse aqui e o aluno pode perguntar como se estivesse aqui. Então, o nosso ensino à distância ele é mais uma aula remota do que o ensino à distância. Porque o ensino à distância, ele tem algumas características, né? Você pode fazer a aula quando você quiser e de onde você quiser. Só que a aula é gravada. Então, se você tem uma dúvida, você tem que escrever um suporte para o cara responder depois, é mais difícil. Aqui, não. Aqui, a gente não faz desse jeito. Tem, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que se você tiver a dúvida, é na hora que você tira. Porque o professor está ali, como a gente está aqui conversando. E o lado ruim é que você tem que estar tá na, na aula. No, você não pode fazer no horário que você quiser. A sua turma vai ser de tal dia até tal dia, tal hora até tal hora, você tem que estar lá na aula como se estivesse na ponto. Então ele é, uma, é, é muito mais presencial, remoto, do que ensina a distância no sentido do formato do EAD que a gente tem no mercado hoje. Mas isso não significa que a Tecnoponto não vai entrar no mercado do EAD clássico, né, com o conteúdo gravado. É que no caso do, do EAD clássico com o conteúdo gravado, não existem turmas, existem consumo isolado, você não, tem, você não participa de um grupo que está fazendo um curso. Então, o nosso formato do EAD, quando ele vier, o conteúdo gravado, ele vai apoiar, mas a gente nunca vai abrir mão dos momentos é, ao vivo com o professor, as turmas. Isso a gente não vai abrir mão, porque é ali que você cria networking, é ali que você cria relação, tira suas dúvidas. Então, mesmo quando tiver gravado, vai ter momentos do, 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 da aula, é, não vou dizer presencial, né? mas eu vou dizer ali é, remoto, entendeu? Uma forma bem mais híbrida, né?
1: Já, como já estamos falando de projetos futuros, vamos então falar de futuro. O que está que por vir?
2: Então, está por o que está por vir são, são essas ferramentas. Bom, primeiro, né? O próprio aplicativo da Tecnoponta, aí é a vantagem do backsite, né? Então, o backsite está desenvolvendo. Já existe o um aplicativo, você pode baixar e já conhecer os cursos, assistir os vídeos por ali, mas são vídeos promocionais os cursos. E a gente está preparando esse ambiente virtual de aprendizagem, que é chamado AVA, né? Então, dentro do aplicativo da Tecnoponta, você vai ter todos os cursos da Tecnoponta que, nesse formato gravado, ou os links para as reuniões que são ao vivo. Entendeu? E aí a gente vai fazer uma grande miscelânea entre aulas que são aqui presenciais, entre aulas que são remotas ao vivo e aulas que são gravadas. Eu enxergo que o gravado, ele tende a ser uma coisa muito mais de material didático, como se fosse uma apostila, só que vídeos, né? Do que especificamente a aula. Eu acho que a aula é a aula. A aula é isso aqui, ó. A aula a gente tá ali, o professor explica, fala as coisas que ninguém precisa saber, e o, o aluno dá risada aí pergunta e confessa de um negócio que ele tem para fazer, tira uma dúvida como que ele poderia fazer, então tem ali. Sabe o que é legal a gente falar sobre, sobre isso? É assim... Hoje, nós estamos passando por uma, por uma fase da, da, da informação, de excesso de informação. Então hoje você fica, cara, eu tenho tanta coisa para ver, eu recebo 50 links de coisas para assistir e de coisas para ver e você tem que, na verdade, escolher o que você vai fazer. Vou imaginar, eu fico lá, eu cheguei aqui até que no ponto eu tinha 22 anos de idade, 23 mais ou menos, mas tinha muito, de, muito definido ali, ó, o básico, DF avançado, DF para a internet, eram esses três cursos, era uma sequência, tinha uma ordem. Hoje, um rapaz com 22 anos de idade quiser aprender a programar, cara ele tem tantos caminhos, tantas opções, tantas coisas, que ele acaba se confundindo e não começando e não sabe por onde começar, porque para cada escolha é uma renúncia. Então, se eu não tinha escolha, eu tinha só aquele curso, era fato, eu ia fazer o curso e não ia ter que renunciar a nada. Hoje, um aluno para fazer um curso qualquer, tem que se re... ele tem que renunciar a todos os outros que ele não deixou de fazer. E é muita coisa. Então, é importante ter esse trabalho da mentoria que a gente faz aqui, por exemplo, de orientar, Ó, cara, esquece esse monte de coisa que está acontecendo. A gente já fez a curadoria, que é selecionar a sequência do que você tem que aprender. A gente está te falando aqui pela mentoria, que é por onde você tem que passar. E a gente tem a tutoria, que é o cara ali ao vivo, explicando. Então, até que no ponto, ela vai do clássico ao... ao, ao eu falo assim, a gente vai para o universo moderno quando o moderno é saber selecionar e não ter acesso a muita informação, entendeu? Então, eu acho que o futuro da Tecnoponta é muito mais esse trabalho de orientação, mentoria e tutoria, do que especificamente produção de conteúdo para competir com esses monte de plataforma que estão aparecendo aí, o próprio YouTube mesmo, né? Com vídeo tudo, qualquer coisa. Treino meus filhos aqui, né, então a, tanto, os meus dois filhos vieram para Tecnoponta e fizeram o curso Tecnoponta e eu indico porque eu, eu, eu fiz isso antes de comprar, assim, sabe, eu, eu, eu sei que tem um caminho a ser seguido que, que é mais certeiro, entendeu? Então o futuro é, é uma miscelânea entre a tecnologia através do, do material gravado, do curso gravado, mais a mentoria por conta dessa, desse acompanhamento que eu acho necessário que
1: tenha. Voltando um pouco no tempo, né? a gente foi lá para o futuro, vamos voltar um pouco para o presente, eu queria que você falasse um pouco sobre a estrutura que hoje a Tecnoponta possui. né? Como você falou, existe a Tecnoponta aqui em Santos, Sim. existe a Tecnoponta em São Paulo, você acabou implementando né, nesse teu, pe teu período a Tecnoponta também lá em Lisboa. né? Então eu Sim. queria que você contasse um pouco sobre essa estrutura, quantos cursos existem hoje, que você desse um panorama um pouco mais geral sobre a, sobre a escola. Tá, hoje nós temos 100 informações.
2: Certo? Então, nós temos até aqui no Ponto de Santos, de São Paulo, como você falou, e elas. É, eu estou aqui no estúdio de Santos, você também tá está em outro estúdio de Santos. Então, nós, nós temos os estúdios em Santos e São Paulo, e temos um estúdio em Lisboa, que é onde é dado aula de lá também. São três tipos de cursos, três tipos de treinamentos que nós temos. Os é um treinamentos que são de gestão, então, ali você consegue fazer ele 100% online, treinamentos de software várias tecnologias que envolvem software. Aí, alguns a gente consegue fazer online e alguns a gente tem que fazer presencial é, por conta de licenciamento, dificuldade para obter o software e tal. E treinamentos que são da área de, é, eu vou chamar assim, de manufatura, que é onde as pessoas vão trabalhar colocando a mão em alguma coisa, como manutenção de moto, instalação de ar-condicionado, marcenaria 4.0, que é montagem de imóveis planejados com base comenda de materiais, né? Então, nós temos muitos cursos, como você está aí, por exemplo, no, no, no Geek, tem aí as impressoras 3D atrás de você, e são coisas que a pessoa precisa, às vezes, ver como funciona, tá? porque ela não tem uma impressora. Então, para esses cursos ainda, nós só temos a modalidade presencial, e são muitos nessa área. Você entra no nosso site lá, tem uma área chamada Casa Inteligente, que tem uma relação bem interessante de cursos para você deixar uma casa totalmente é, automatizada, né? desde a Alexa até a instalação de cerca, alarme, câmera, ar-condicionado, automação completa da casa. E aí em São Paulo nós temos uma, um laboratório para isso. Para o ano que vem, a gente vai começar a filmar para poder colocar conteúdo gravado também do, dos cursos que são de hardware, não falar assim, de coisas que você tem que pôr a mão para poder fazer. Mas eu acho que o futuro da, da, da aqui no Ponto agora, essa parte da estrutura mesmo, é começar a fazer esse elemento. Uma coisa importante é o seguinte, nós tamo, hoje é, esse aqui é o, é o décimo podcast da, da, da aqui no Ponto, não é isso? Isso, exato. Uh, então depois vai ter o décimo primeiro, décimo segundo a gente vai ter completado um ano fazendo nesse formato. Então existe também o, o, a, está sendo feito em São Paulo uma estrutura para ficar no formato de podcast mais com aquela mesa, a televisão no fundo. Então a gente vai montar essa estrutura lá e provavelmente ano que vem vai mudar o formato, inclusive do Papo de Ponta.
1: Ah, legal. Então já temos aí mais uma novidade anunciada, sim. né? É, sim. Algo. A luta. Mais uma. Vamos, vamos, vamos seguindo, né? Como você diz, vamos em frente, né? É, sim. Vamos em frente. <risos> é a palavra que eu gosto muito de falar do empreendedorismo é resiliência resiliência
2: é você não, não deixar a, a peteca cair a bola baixar por conta de uma dificuldade e você acreditar que vai dar e continuar na chuva, no sol carregando pedra e lá no final você olha para trás e fala cara, nem acredito que eu passei por ali, mas agora cheguei entendeu? então resiliência, se vamos em frente é isso, não importa o que, aconteça, o que, o que tiver que acontecer, vamos em frente
1: para a parte final já da, desse nosso bate-papo e eu tenho mais duas perguntas se nenhuma surgir, porque jornalista Emerson tem muito disso, eu tenho mais uma pergunta para fazer aí tu me responde surgem três, quatro, cinco e a gente vai prolongando sim, mas sim. eu vou, vou tentar ficar nas duas até por causa do tempo, primeira se você tiver que resumir toda a tua trajetória lá dos 22 anos até hoje hum. qual palavra resumiria toda a tua trajetória? ah resiliência é resiliência é, mesmo.
2: É, é, resiliência. Sim, sim, sim. Porque quem conhece a minha trajetória sabe da, de, das dificuldades, dos desafios da, que nós tivemos que passar para poder manter as coisas funcionando. É, dificuldade de bolha da internet que estourou, dificuldade de pandemia. É, eu acho que é resiliência, sim. Eu não gosto de falar da inovação como uma vantagem porque eu acho que inovação é uma obrigação para quem trabalha com tecnologia. Né? Então, se você não tiver isso aí, é, é, é como você falar assim, ah, qual a vantagem? É, do político ser honesto, não isso aí é uma obrigação a vantagem é, é... Qual é a vantagem? né? A mesma coisa. Então, acho que a vantagem do, do, do empreendedor não é ser inovador, porque a inovação ela tem que estar tá ali. Ela faz É processo-chave. Mas a resiliência, essa, essa capacidade de respirar, e vamos... Essa, é, eu acho que eu
1: resumiria com essa palavra. Legal. Se você olhar, então, vamos, vamos olhar de novo para a trajetória. Sim. Você já resumiu sua trajetória em uma palavra só. Mas o que você pensa e o que você sente quando você olha para toda essa trajetória de vida, tu para hoje e fala, é isso que eu sinto. Qual é o teu sentimento?
2: É, satisfação. Eu faço o que eu gosto, né? Se todo mundo conseguir fazer o que gosta, no, o pessoal fala assim, que se você trabalha com o que você gosta, você não trabalha, né? Para quem acha que trabalho é uma coisa. Então, assim, eu faço o que eu gosto. Então, eu olho para trás e não me arrependo de nada, 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 nada do que foi feito. Porque eu sempre fiz com muito prazer. E quando você faz com prazer, você não importa se teve o resultado financeiro. É como se você falasse: ah, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro para ir para o parquinho. Ah, e se você trabalha em um para parquinho, entendeu? Aí você já não precisa mais do dinheiro, você já pode brincar, porque aquilo ali já é a sua brincadeira, entendeu? Então eu é, nunca fui uma pessoa que tive grandes resultados, assim, né? não vai me, ninguém vai me ver de Ferrari rodando na rua, não é isso. Mas eu sou muito satisfeito por conta de ter conseguido fazer as coisas como eu gostei que fosse feito.
1: Legal. Para encerrar, qual dica você dá para os alunos? O que que você tem a dizer para aqueles que são alunos, que olham para tua trajetória, que vem, pô, ele conseguiu, acho que eu consigo também? Qual dica que você dá? Qual conselho que você dá?
2: Então, olha só. A dica para os alunos é uma coisa que não é tão rápido para falar, tá? Eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas é porque é necessário entender quem são os alunos. Então, que tipo de aluno você tem na Tecnoponto? Você tem, primeiro, aquele pessoal que está começando a carreira. Para esse pessoal, eu, falo, eu digo assim, ó, a palavra competência, que é você ter a competência para fazer alguma coisa, ela é um tripé entre habilidade, motivação, e capacitação, então se você não se capacita, você não tem competência para fazer algo. não adianta você falar que você quer ser médico, se você não fizer medicina, você não vai poder operar, não adianta você falar, ah, eu quero ser advogado porque eu sei debater, se você não for lá e passar na OAB, você não, não, você não vai ter autorização para executar aquilo, você não pode, tem que se capacitar, então primeiro, quem está começando, estuda, 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 estuda. Essa é a primeira coisa. E aqui na Tecnoponto é um lugar onde a gente propõe esse ambiente de estudo. Isso para quem está conversando. Depois a gente tem aquelas pessoas que têm vontade de aprender a fazer alguma coisa. Não necessariamente porque ela quer uma carreira, mas porque ela quer dominar um conhecimento. Para essas pessoas, é, o, a palavra, o Faça Você Mesmo, o, o curso aqui no ponto tem uma vantagem que é o seguinte, são cursos rápidos de só uma semana. Então, por exemplo, é, até conversei com o no, no papo de Ponta anterior, o cara tem... Estou montando uma casa, tenho que instalar 10 ar-condicionados. Se eu fizer o curso em uma semana, eu aprendo a instalar, eu vou lá e instalo, o curso vai sair de graça, perto do que você gastaria de, manu, de mão de obra para fazer. Então, quem gosta de fazer coisas... Até que no Ponta tem muita coisa legal para você aprender a fazer: automação residencial, elétrica, a montagem de imóveis planejados, desmanto de software. Se você gosta de fazer coisas, aqui é o seu lugar. Essa é uma dica, para você poder é, aprender rápido, né? Na época que eu era aluno, um cliente perguntava para mim assim: Ah, você sabe fazer tal coisa? Eu falava, sei, mas o meu sei era uma profissão, uma, 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 uma profecia, porque eu falava, lógico que eu sei, tem um curso lá. Vai começar daqui a uma semana. Eu, se ele me der um prazo, eu já sei. Eu sei fazer no momento em que chegar a hora de fazer, porque eu vou aprender rapidamente lá em uma semana. E eu usei muito isso, cara. Muito, muito, muito. Eu vendia, às vezes, um serviço que eu não sabia fazer, pedia um prazo para depois da turma e depois entregava o serviço, honestamente, com qualidade, porque eu vinha para cá, corria e aprendia. Então, eu usava isso. O outro tipo de aluno que nós temos são os funcionários das empresas, que são aquelas pessoas que vieram por conta da empresa colocando ele aqui. Aproveita, porque empresas que, que investem em você Obviamente, você não vai encontrar com muita facilidade. Então, se você tem uma empresa que investe para que você aprenda, aproveita porque você a grande maioria vai sugar o que você aprendeu e não vai investir para que você aprenda. Então, para esse aluno que veio porque a empresa mandou, aproveita. Não entenda isso como um castigo. Ah, tenho que fazer o curso porque alguém me mandou fazer um curso. Não, Aproveita porque tem um valor enorme. E o último que eu poderia falar é o empresário também, né? Porque assim, é, Steve Jobs, ele falava uma frase que era mais ou menos assim. Perguntaram para ele se ele não tinha medo das pessoas aprenderem e, e ir embora, né? Aí ele falava, não, eu tenho medo dos que não sabem nada e ficam. Esses que me dão trabalho. Então, essa ideia de você capacitar a sua equipe e depois você ter o um resultado operacional muito, de muito mais qualidade em relação a isso, é uma dica, não, teria, não, tenho, não tenho dúvida, eu mando meu cenário para cá antes mesmo de ter comprado, porque a minha equipe fica melhor, fica muito mais capacitada e só fica a gente com muito conhecimento então é difícil dar uma dica para o aluno quando você entende, que você tem desde o cara que está aprendendo o cara que quer saber porque ele tem interesses de curiosidade e o cara que é o profissional e para o empreendedor é um passo à frente, aprendeu colocou em prática, dinheiro no bolso
1: Emerson, obrigado aí pelo tempo disponibilizado, pelas informações né, que você trouxe para gente também, né? É uma chance de te conhecer, né? Normalmente quem entrevista não fala de si, busca extrair o melhor daquele que está entrevistando, né? Afinal de contas o foco é geralmente, geralmente não sempre é quem está dando a entrevista. Então eu queria te agradecer por contar um pouco da tua história, permitir que as pessoas conheçam um pouco mais do Emerson que dirige a Tecnoponta, no Ponta e quero deixar aqui o espaço para você se despedir daquele que está assistindo a gente.
2: Ah, não, beleza? Muito obrigado pela estar conosco aqui mais uma vez no Papo de Ponta, né? Eu acho que daqui para frente eu, eu volto para poder perguntar mais e, e responder menos. E a gente inverteu esse papo de ponta mesmo só por conta da curiosidade. Tive, tinha muitas pessoas perguntando a respeito disso, e a gente que, queria registrar um pouco para poder ficar já mais esclarecido, como um post manifesto um blog, né? como fosse um começo de um projeto. Mas é isso. Eu agradeço também, viu, Maicon, por, por conta da sua é, habilidade, muito melhor que a minha para entrevistar, né? Voltando <risos> a falar, né? Você estudou para isso, você se capacitou é. para isso isso é muito importante, o que eu posso falar pro o pessoal é vamos em frente.
1: Beleza, então vamos em frente e até a próxima. Obrigado Emerson, tchau tchau. Tchau tchau, até a próxima.
0: Você está ouvindo Papo de Ponta Aqui, conhecimento é o que conta
1: Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do décimo episódio do Papo de Ponta. Quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Agradecer àqueles que estão nos ouvindo no podcast também. Todos vocês são muito importantes. Esse programa é feito pensando em vocês e é para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E como diz o Emerson, que normalmente é um entrevistador e, portanto, normalmente fecha o Papo de Ponta, vamos em frente. Até a próxima.